0: O que você tem feito com que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém, é necessário primeiro aprender como ser um mordomo fiel. Desejando algo mais do que orçamento, experimente a felicidade e a alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula lendo o livro e realizando as ações e jejuns semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom mordomo, você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas? Tamo juntos, com alegria e fé, receber a Palavra de
1: Deus. 40 dias de uma vida mais que abençoada, com a mensagem de hoje, mais que um orçamento, mais do que orçamento, é o tema da nossa mensagem de hoje, mais do que orçamento. É muito importante nós entendermos que o Senhor deseja para nós uma vida abençoada, em Romanos 5,17 diz que Cristo entregou-se por nós para que reinássemos em vida. Se você olhar a palavra, a expressão, o verbo reinar é muito amplo. E também significa vitória e sucesso em relação aos recursos que o Senhor colocou e colocará em nossas mãos. A vida cristã é bem a ideia do sozo. É uma ativação do céu na nossa vida em todas as áreas. Aliás, nesses 40 dias o Espírito Santo está colocando um termômetro do quanto a sua vida se parece com o céu. <risos> Para que você viva na terra cada vez mais daquilo que o céu é. Daquilo que o céu representa. Provérbio popular da antiguidade diz assim: O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Vou repetir: O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus 25, aliás. Já é uma metáfora da essência de Mateus 25, a parábola conhecida como a parábola dos talentos daqui a pouco vamos nos deter a ela uma revisão de 2018 quando nós estudamos uma vida abençoada uma vida abençoada nós aprendemos sobre fidelidade e generosidade aprendemos sobre dar a parte de Deus a primeira chave de uma vida abençoada você nunca poderá dar mais do que Deus te deu ele é o grande doador e nós entendemos que tudo que nós temos é dEle, a nossa capacidade, o nosso capital intelectual, as nossas habilidades, tudo que nós herdamos da nossa família, que temos que multiplicar, Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, na verdade, pertence a Ele. Temos dito aqui, nesta casa de oração, para os empreendedores, que Deus não é sócio de ninguém, Deus é dono do negócio de alguém. Deus não é o um sócio, nem majoritário, de um empreendedor, Ele é dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Ele criou você. E através do seu filho Jesus. Ele redimiu você. Ele trouxe você. Ele te deu a salvação. Então em absoluto. Ele é dono de tudo. Então a chave um. Para uma vida abençoada é. Entregar para Deus com. Fidelidade. Fidelidade. Gênesis 14 20 B. E Abraão. Deu-lhe o dízimo de tudo. Antes da lei, Abraão, não tinha nem mudado o nome ainda. Deu o dízimo. Tem gente que diz assim, ah por que que... Ai, ai, eu tenho que respirar com algumas coisas. Por que que no Novo Testamento se fala tão pouco de dízimo? Logo eu concluo que... Esse negócio de dízimo não é tão importante ô oh, irmãozinho, irmãzinha, no novo testamento o padrão é a graça, tudo parte do pressuposto de que a lei o povo de Deus já entendeu, o dízimo tem muita associação à antiga aliança que faz a base para a nova aliança, mas a nova aliança nesse princípio não descarta a antiga aliança, se é um status quo, se é algo já aceito, se é algo que passou a ser uma cultura. Se já está estabelecido no Novo Testamento, vai se deter no Novo. No sentido de trabalhar o plus, que é a oferta. <risos> ai, ai. Então não fique com essa desculpa esfarrapada. Né? Quando a gente quer pecar, a gente racionaliza. <risos> já aprendi isso. Então, querido... Você não dá dízimo por causa da igreja. Você entrega o dízimo porque também a igreja ela é impulsionada pelos recursos. Mas você entrega ao Senhor. Quem dá o dízimo não dá nada. Porque pertence ao Senhor. Quem dá a oferta dá alguma coisa. A Bíblia diz em Malaquias 3 que quem retém o dízimo é ladrão. Rouba. Aliás, é o meu assunto amanhã, não sobre ladrão, sobre dízimo, no marketplace. Ai, ai, sobrou para mim esse assunto simples para falar com os empresários. 2021, agora, nós estamos indo além, uma vida mais que abençoada. Aprenderemos sobre a boa mordomia, sobre administrar bem a parte de Deus, que Deus, parte de Deus, que Deus nos confia para administrarmos para Ele. Como eu amo essa igreja. Como eu amo. Uma igreja que se preocupa conosco. Nós não estamos aqui com uma mentalidade para extrair algo de você. Nós estamos aqui com uma mentalidade para você aprender a acessar algo que já está posto sobre você. A Bíblia diz que nós estamos já abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho uma notícia para você. Se você nasceu de novo, você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, nessa noite acesse tudo aquilo que é teu por direito através de Cristo Jesus. Você é co de Cristo a Bíblia diz que você, por isso, não é cabeça, você não é cauda, você é cabeça. E você pode, então, como eu disse no início, reinar em vida, aleluia. Paulo escreveu, e ele disse que Jesus se fez pobre, para que tornássemos ricos. O desejo de Deus para você, é que você tenha uma vida mais que abençoada. E por onde você passar... Todo cenário de escassez se transformará em abundância. Se você passar por um deserto, aquele deserto florescerá. O, a, as rochas brotarão água. Deus derramará o seu maná. Aleluia! Você é o um catalisador do céu de abundância. Você afronta toda opressão de escassez. Mateus 25... 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porém, sobre o muito, Venha e participe da alegria do seu Senhor, a chave 2, que é a chave de uma vida mais que abençoada, é o segredo da vida mais que abençoada, é administrar para Deus com sabedoria, Gênesis 39, 4, o exemplo de José, que saiu, de um prisioneiro para um grande governador do maior império da terra naquele tempo José achou graça em seus olhos e serviu e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha a vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas pernas fidelidade é a nossa devolução para Deus de tudo o que é dele e sabedoria é administrar para Deus o restante que ficou em nossas mãos, que também é Dele, é Dele. Vamos então um vídeo de uma família que tem vivido uma vida assim, cheio desses princípios para nos encorajar e nos edificar neste momento, é o testemunho da Tati e do Marcelo, vamos ver.
2: Oi, eu sou o Marcelo. Olá, eu sou a Tatiana. Somos parte da família Igreja da Cidade há 18 anos e aqui nós temos aprendido sobre os valores do reino, sobre como ser bons mordomos dos recursos e das oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. Somos gratos a Deus por fazer parte da família IC e por aprender sobre os assuntos de todas as áreas da nossa vida. E a gente quer destacar é, duas ocasiões que foram muito marcantes para a nossa família. A primeira, gente, foi no Retiro Homens de Honra em 2016. O retiro por si só já é maravilhoso, né? Mas ele aconteceu três meses depois da morte do meu pai, né? Meu pai morreu em setembro, em novembro eu estava ali no retiro e ali, além de todas as ministrações, eu recebi palavras que foram muito fortes ali falando sobre é algo que Deus tinha depositado na minha vida sobre ser um bom administrador, sobre ser um, um José do Egito no mundo atual, né? eu falei, nossa senhor, que grande isso, né? Eu tomei uma decisão naquele retiro, eu saí dali e falei Cara, eu vou ser esse José do Egito, eu vou administrar bem minhas coisas No mês seguinte a gente começou um negócio Que foi uma escola de inglês online, o Versus Inglês Que a cada ano ela só dobrou o faturamento dela, né, o número de alunos E fruto desse acampamento, desse retiro Isso, e a, o segundo evento que a gente queria destacar foi em 2018 Com a campanha Uma Vida Abençoada nós já éramos dizimistas e ofertantes, mas com essa campanha nós entendemos a importância de primeiro devolver o dízimo é, e o quanto isso é importante para abençoar os 90% que Deus confia em nós e temos sido muito abençoados, né? Deus tem é, nos surpreendido com os nossos recursos. Uhum. Em 2020, o ano da pandemia, a gente começou o ano pensando, puxa, o que vai ser da nossa escola? né? Será que as pessoas, os nossos alunos vão todos cancelar? E muito pelo contrário, a gente viu Deus sendo fiel, a escola mais uma vez dobrou, mesmo em ano de pandemia E a nossa família, eu e a Tati, nossos filhos, nós somos testemunhas do quanto é bom, quanto compensa ser fiel na igreja Ser fiel nos dízimos e nas ofertas e participar da obra de Deus com alegria em todas as coisas, né? servindo e ofertando é, a gente está firme nessa campanha, Uma Vida Mais Que Abençoada, mais uma vez, na, na célula, nas celebrações, na leitura do livro. A gente convida você também a se engajar e participar nessas três formatos. E o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.
1: Muito bom o testemunho aí. E é para ativar a sua fé. Se fizermos do jeito que Deus está nos mostrando, e por estarmos numa cobertura espiritual, aqui não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Dá certo, gente. Dá certo. Que testemunho e desejo que Marcelo e Tatiana estejam indo para um outro nível. Inclusive nos seus negócios, nesse tempo de uma vida mais que abençoada. Que testemunho especial. Eles são coordenadores de célula também. Boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo o que Deus te confiou. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia. Diga assim, do Senhor é a terra e a plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Diga assim, eu... A minha casa, tudo que eu possuo, e possuirei, pertence ao Senhor. Dedinho, pertence ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós somos então, mordomos, administradores. Devemos, vamos ver agora, nesse texto de Mateus 25, administrarmos algo que Deus confiou. Não é simplesmente que Ele colocou em nossas mãos, e com a sua rigidez Ele virá um dia pedir prestação de custo não é isso não ele colocou nas nossas mãos porque ele confia em nós, ele acredita em nós, ele sabe que nós temos o potencial de multiplicarmos inclusive transformarmos realidades, trazemos o seu reino para a terra e deixarmos um grande legado, aleluia você foi feito para ser uma pessoa inesquecível aleluia, Deus me deu um ano passado, Fabiano eu vou te dar alguns princípios para que você se torne um homem inesquecível. Tenho procurado viver, não é fácil não. Mas o Senhor quer este legado. Romanos 10, 8, 9 e 10 está assim. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você. Está em sua boca em seu coração, isto é a palavra da fé que estamos proclamando preste atenção, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga assim Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação como diz a escritura Todo que nele confia, jamais será envergonhado. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa noite, enquanto nós estávamos ali na adoração, eu ali no cantinho, incendiado como você, Deus me falou, bem claramente, Fabiano eu vou ensinar sobre boa mordomia nesta noite mas eu vou pescar nesta noite com tarrafa há pessoas aqui que vão se entregar para mim há pessoas que vão sair daqui com um destino completamente mudado há pessoas que vão sair daqui definitivamente me reconhecendo como Salvador e como Senhor há pessoas aqui que estavam em cima do muro e vão se posicionar se rendendo completamente a mim Ei, se você já se entregou a Jesus Comece a orar Porque esta noite O Espírito Santo vai pescar com tarrafa aqui Com rede E nós vamos fazer uma grande colheita para o Senhor Jesus Daqui a pouco Você que nos visita Eu vou fazer um apelo aqui E vou te convidar a se entregar a Jesus Porque se Ele é o Senhor da minha vida Eu preciso dizer o que está aqui Em... Romanos 8 a 10, eu preciso me posicionar como está aqui. Eu preciso confessar com a minha boca que Jesus é Senhor. E crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí eu serei salvo. E essa palavra é Soso. E vai entrar inclusive a sua prosperidade financeira. É uma salvação. Michael Wells escreveu o seguinte. Jesus entra na sua vida não só para te livrar do inferno futuro. Mas também dos infernos diários. <risos> Jesus disse Também, enquanto esteve aqui na terra O ladrão vem para matar, roubar e destruir Eu vim para que tenham um vida em abundância Ei, eu tenho uma convicção nessa noite O diabo, ele vai ficar envergonhado Com aquilo que Deus fará na sua vida a partir de hoje Na sua vida, na sua família Nos seus negócios, nas suas emoções O diabo vai ficar endemoniado Você vai para o seu melhor ano uma vida mais que abençoada. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Algumas pessoas estão ouvindo aqui. Há muito tempo. Eu sou um fracasso. Ou você é um fracasso. Você não merece. Você é, é culpado. Você é indigno. Você é um zero à esquerda. Mentira, mentira, mentira. Você é filho de Deus. Você é menina dos olhos dele. Você é nação santa, povo adquirido. Você é igreja do Senhor Jesus. Você estava morto nos seus delitos e pecados mas Deus o ressuscitou em Cristo Jesus você agora é nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as suas grandezas as grandezas daquele que te gerou das trevas para a sua maravilhosa luz você é um soldado você faz parte do exército de Deus e você vai marchar e conquistar tudo aquilo que Deus separou para você e para os seus. Aleluia, 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 eu não quero saber ninguém aqui saindo antes do tempo, fica aqui até o final, até o final, eu costumo ver cada culto nosso como se fosse a final da Champions League. Eu entro para assim, aquele negócio tem que acontecer alguma coisa. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Aquele que entrou triste, já está sorrindo por dentro. Aquele que entrou sem nenhum tipo de esperança, já está com esperança. Aquele que estava doente, já está curado. Aquele que estava pedindo uma resposta, já recebeu. Aleluia. Aleluia. Tem intercessores aqui nessa casa espalhados agora, orando por você. Pode ter uma coluna de fogo aí do seu lado, hein? Cuidado, <risos> Aleluia, aleluia Mais do que orçamento Olha o texto aí Agora sim, Mateus 25 Olha só que importante, importante hein? Presta atenção Jesus está falando sobre o fim dos tempos Diga assim, fim dos tempos Quem acredita que nós estamos no fim dos tempos? Me deu um sinal, depois dessa pandemia que ainda estamos enfrentando Me deu um sinal, quem acredita que nós estamos no fim dos tempos? Ah tá, pelo menos isso a pandemia nos trouxe ensinamento É fim mesmo, gente mas o nosso fim é o começo, aleluia, 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 aqui é passagem, aleluia, Jesus disse eu vou fazer morada para vocês, aleluia, 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 Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, aleluia, 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 o texto está assim ó, então no contexto de falar sobre o fim dos tempos, Jesus para e fala de algo físico, Humano e temporário, que será importante nessa perspectiva do fim dos tempos, por quê? Lembra que nós temos uma vida com propósitos? Duas perguntas Deus fará para nós no grande encontro, nós com Ele. Vai ter um telão assim, vai passar a nossa vida toda, é, como esse aqui, ó. na minha opinião. Não sei qual a tecnologia do céu, mas vai passar a sua vida toda. Vai passar a sua vida toda. E Deus vai fazer duas perguntas para você Primeira Que eu espero que você resolva nessa noite O que você fez com o meu filho Jesus? Essa é a primeira pergunta Ninguém vai fugir disso aqui Ninguém, ninguém, ninguém Em todas as eras da humanidade Ninguém, ninguém, ninguém O que você fez com o meu filho Jesus? E a segunda pergunta é a seguinte O que você fez Com tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos? É a boa mordomia e temos que ter uma boa resposta para essas duas grandes questões. Que resumem a nossa história. Então está o texto assim. Parábola dos talentos. Que é um valor monetário. Está falando de dinheiro aqui. E também será como um homem. Que ao sair de viagem. Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos. A outro dois. E a outro um. A cada um. De acordo com... Com a sua capacidade. Para ficar bem gravado aí, diga assim: a cada um, a cada um, de acordo com a sua capacidade, e o texto continua: tem até criança repetindo aí: hein? aleluia! Em seguida partiu de viagem, ou seja, um tempo é estabelecido, e o Senhor vai voltar. Está nessa parábola. E ele pede prestação de contas. Para aquele que recebeu um talento. Para aquele que recebeu dois. E para aquele que recebeu cinco. Hobbit Morse. Ele escreveu o seguinte. Mordomia ou administração. É viver com o reconhecimento no coração. De que seu dinheiro. Seus bens. Seu corpo. E sua influência. Não lhe pertencem. Uau. 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 Isso é forte demais. Deus quer que você tenha um orçamento. Para que você. Então. Possa cumprir o seu propósito de vida. Nós chamamos o Felipe Santos. O nosso pastor da igreja de São Paulo. e Ele gravou um vídeo sobre o orçamento. Felipe. Ele é especialista em tendências, um cara muito inteligente. Então, olha que legal este vídeo sobre orçamento que ele gravou para nós. Vamos lá.
0: Olá, meu nome é Felipe Santos. Eu queria falar um pouco mais com você sobre orçamento. É possível a gente resolver esse assunto de maneira saudável? Billy Graham foi quem disse que se tivermos um controle saudável, da nossa vida financeira, conseguiremos lidar bem com as outras áreas da nossa vida também. E é interessante que quando a gente fala sobre orçamento, a gente pensa em controle, mas eu gostaria de te expor um princípio maior do que o controle, o princípio da visualização. Um bom orçamento te permite visualização. Como vamos conseguir conduzir a nossa vida financeira? sem visualização, não faria sentido, não é mesmo? Então, não pense sobre restrição, pense sobre realidade. Você não pode ter vergonha da sua realidade, você tem que ter sinceridade quanto a ela. Porque sim, queremos enxugar, otimizar, para daí então expandirmos. Um bom orçamento aponta para a real oportunidade de expansão não conseguiremos expandir sem um bom orçamento então nos tempos em que vivemos temos muitas ferramentas opções para otimizarmos e enxugarmos conceito tal como o da questão da posse versus o acesso por exemplo posse versus acesso estávamos muito acostumados a ter comprar tudo era propriedade mas hoje temos a questão do acesso, que pode otimizar e enxugar o seu orçamento. Quanto a transporte, estadia, facilidades de ferramentas de trabalho, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Então, eu gostaria de te encorajar para um bom orçamento como uma plataforma para produzir riqueza. A Bíblia diz em Deuteronômio 8,18 lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá poder. Para produzir riqueza o orçamento não é a chave apenas para economizar mas é a base para poder construir algo grande exponencial e que vem da parte de deus enxugar otimizar para daí então expandir não é sobre restrição e controle é sobre visualização e liberdade que deus te abençoe com sabedoria para ter um orçamento ao seu favor não o orçamento que vai te governar, mas você que vai governar com um bom orçamento. Deus abençoe.
1: Muito bom, muito bom. Orçamento não é um fim em si mesmo, não é apenas uma lista com dados, é uma ferramenta para que você seja mais que abençoado. O orçamento por exemplo, ajuda a ser alguém a ser honrado e não humilhado, Lucas 14, 28, 30, qual de vocês se construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar um dos textos clássicos sobre planejamento e também sobre orçamento nas escrituras B o orçamento economiza e não desperdicia. economia e não ao desperdício todos começaram a se fartar no milagre da multiplicação dos pães e peixes Mateus 15,37 e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram a otimização dos recursos. E aí Deus honra. Quando você tem uma capacidade de valorizar o que chegou em suas mãos. Evitando inclusive desperdício. E aí haverá uma multiplicação em sua vida. O orçamento também ajuda a ser sábio. E previdente. Quando algum de vocês construir uma casa nova... Faça um parapeito em torno do terraço. Para que não traga sobre a sua casa a culpa. Pelo derramamento de sangue inocente. Caso alguém caia do terraço. Esse também é um texto importante mais, Com um princípio valioso. Né? Eu construo uma casa de dois pisos. E compro uma televisão de última geração. E deixo de colocar o corrimão. <risos> Nas escadas. Não precisa falar mais nada. Né? Então o orçamento... Ele nos dá sabedoria nesse sentido, e dê orçamento e planejamento, evitam problemas judiciais. Não esteja, estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Inclusive hoje tem outros meios para que alguém consiga uma, uma fiança. Então você tem que tomar muito cuidado, como eu já é, atendi gente enrolada nesse aspecto aqui. É, de, de empréstimo de, de ser um fiador Olha, eu quero declarar sobre a sua vida Uma nova estação Você vai ter recursos E quando Deus tocar no seu coração Uma necessidade de surgir, você vai abençoar a pessoa Você vai falar assim, olha Ser fiador mesmo eu não sou, mas eu posso pagar o seu o seguro Fiança Eu posso te dar essa oferta Para que você consiga resolver essa situação Aleluia, quem recebe isso? É em nome de Jesus e se você está numa situação difícil por causa desse tema que Deus te dê a solução isso é muito importante, faça um planejamento e um orçamento antes de começar qualquer coisa inclusive a nossa igreja chegou até aqui porque nós temos essa cultura de planejamento, Marcelo por exemplo sexta-feira passada nós estávamos com todo o nosso time ministerial obreiros, pastores e ministros e ele falou um pouco para nós sobre planejamento Por quê? porque nós queremos avançar imagine só como que nós temos que otimizar recursos numa igreja como essa nós temos 15 igrejas nós estamos plantando 30 igrejas temos São José que é uma operação à parte que é mega nós temos editora, rádio nós temos um monte de coisa colégio, então nós temos que ter essa cultura do planejamento e tem que começar na nossa vida pessoal, na nossa casa no, 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 nos adolescentes que estão ali ao lado a abundância pode ser um teste Robert Morris colocou de caráter Ainda mais duro do que a pobreza. Uau! Por isso essa parábola dos talentos. É um grande teste estar no sucesso financeiro. Ou receber uma bênção tão esperada nessa área. Temos que ter sabedoria. Quando o texto diz sobre talento, olha o que significa. É um valor monetário. Era uma medida de pesar. Um talento romano pesava 32,3 quilos. Os hebreus chamavam o talento de quincar. Imagine ganhar cinco ou dois ou mesmo um. Um talento. Dez mil denários de prata. Se a diária de um trabalhador. No século I. Era de um denário. Ele estava entregando equivalente a vinte anos de trabalho. Para aquele servo que recebeu um talento. Uau, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Se você estudar sobre talentos, você vai ver que era algo importante, inclusive no Império Romano, por exemplo, a filha de Júlio, Césares a filha de Júlio César a Júlia Césares filha de Júlio César, digo, foi dotada de 100 talentos de ouro no seu casamento com Pompeu, imagina só a quantidade de riqueza Deuteronômio 8, 18 Felipe bem colocou esse texto quero repetir aqui você recebe isso nessa noite lembrem-se do Senhor, do seu Deus pois Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza confiando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê é Ele quem te ajuda a construir a sua família é Ele quem te ajuda a ter sabedoria para o dia a dia é Ele quem te ajuda a escolher pela vontade dEle na sua vida emocional, na sua vida sexual, na sua vida é, relacional, em todos os aspectos. É Ele que te ajuda até naquilo que você considera que você é ótimo. Então, a mordomia não se refere a só dinheiro. Gente, nessa noite nós temos que abrir mão do controle de todas as áreas da nossa vida. Para Ele, definitivamente. Porque Ele tem... Ausência de algo, não porque Ele é um bom Pai e Ele quer que você entre no ecossistema do céu para não ter só uma vida abençoada mas mais do que abençoada a vontade de Deus é agradável perfeita é sempre a melhor então vamos lá, para que você tenha mais que um orçamento não queremos falar só sobre orçamento aqui, como o o Felipe bem colocou, o orçamento é a base para que você sonhe, para que você avance, para que você construa. Não é para te limitar, é para te lançar. Então, para que você tenha mais do que um orçamento, nessa parábola de Mateus 25. Primeiro, celebre o que Deus lhe confiou. Celebre o que Deus lhe confiou. Quando eu sei quem eu sou, a minha identidade é saudável. Eu desfruto. Daquilo que eu sou. Por entender a minha identidade. Eu não olho a grama do vizinho. Que parece mais verde. Eu não quero. Simplesmente. Ficar mal. Pelo sucesso do outro. Eu sou imunizado. Contra uma desgraça. Chamada inveja. O invejoso. Tira a sua energia do seu potencial. E gasta olhando o outro olha o texto e também será como o um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens a um deu cinco talentos dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade nesse livro você vai ler o seguinte Deus define o nível de prosperidade que você vai ter inicial <risos> aleluia, aleluia é o nível inicial. O nível inicial. Se você recebeu um, se você multiplicar esse um e não enterrar, multiplicar, você pode receber um novo nível de prosperidade. Você pode ir para a prosperidade nível dois talentos. Aleluia. 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 Eu vim te dizer nessa noite que se você acha que você tem muito, entregue nas mãos de Deus toda a sua vida. Inclusive esse muito. Que Deus vai multiplicar ainda mais. E Ele vai potencializar a sua influência, inclusive. Mas, celebre com abundância, sem escassez, o que Deus colocou. Gente, nós estamos cansados de pensar sobre isso. Não despreze o pequeno, os pequenos começos. Um dia eu entrei no chão de fábrica, sendo da linha de produção. Quando eu saí, eu já, eu já era é, é, praticamente um engenheiro lá dentro dessa empresa... Mas eu comecei ali, tendo tendinite por pegar a peça, pesar. <risos> ai, ai, sempre aprendendo a agradecer. Ei, eu sinto no meu espírito que há promoções chegando para você. Mas, mas só resta uma coisa: o passo da gratidão. Comece a agradecer. Comece a agradecer, Deus é tão bom, você está reclamando a vida toda. Comece a agradecer nessa semana e para alguns Deus vai ser tão extraordinário que vai abrir uma porta inédita para marcar no seu coração que quando nós agradecemos tudo que se refere à nossa vida cresce o um diabo segura uma porta quando do outro lado está alguém agradecido hum? segundo, procure investir para multiplicar seus recursos o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco. por isso que nós vamos ensinar nesses 40 dias sobre investimentos, mercado imobiliário a, 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 o investimento conservador a moeda virtual, vamos ensinar tudo para que você multiplique tudo que Deus tem dado nas suas mãos porque Deus te deu com essa expectativa aleluia terceiro para que você tenha mais um orçamento a fazer. Nunca enterre seus talentos. Nunca, nunca. Mas o que tinha recebido um talento saiu. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Some e multiplique. Você que é dona de casa, que aliás trabalha mais que o seu marido. Me desculpa. Nessa... Nesse tempo de pandemia os maridos viram, né? O que é serviço de verdade, né? <risos> Ai, ai, tem cara lá que no home office, aí começa a entrar um cheiro de alho, dentro do quarto dele começa a ficar irritado trabalhando. É, na sua casa tem cheiro de alho, filho, porque né, tem que cozinhar. A criança chorando, é, esse é o cotidiano da sua esposa. Ai, ai, e aí você, esposa, não é assim ficar estressado e comprar de qualquer jeito. Tem que fazer economia na forma que você compra para potencializar os recursos. Vai potencializar tanto recurso que seu marido vai ter dinheiro para contratar alguém eventualmente para te ajudar. Ter mãe aí que já pulou no espírito agora. <risos> Aleluia. Quarto, para que você tenha mais com um orçamento a fazer, preste contas de tudo que recebeu para administrar de tudo, de tudo. Depois de muito tempo, olha só, diga assim, depois de muito tempo, então gente, nós teremos que prestar contas Seja o tempo que for O Senhor daqueles servos voltou E acertou as contas com eles O que tinha recebido cinco talentos Trouxe os outros cinco e disse O Senhor me confiou cinco Veja, eu ganhei mais cinco O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Por que, que essa terminologia aqui? Por que essa expressão você foi fiel no pouco? Porque tudo é do Senhor E eu porei sobre o muito Porque ninguém ganha de Deus Vem, participe da alegria do Senhor. Ei, você vai ter que cuidar da prestação de contas dos seus filhos. Não é só fazer filho, não. Desculpa a expressão. Você vai ter que prestar contas do seu casamento. Tem gente sem, sem, quase acefálico que, que casa e vive assim. Depois que passa aquela, aqueles primeiros momentos, passa a viver. Passa a viver como solteiro. Ei, Deus te pegou nessa noite. Para com esse tipo de vida deleta aí no whatsapp o número da amante para com esse negócio isso vai destruir a sua vida você aí querida, quer penalizar o seu marido e aí manipula através do sexo é sexo um dia e depois só na volta de Jesus, outra ocasião impressionante quer punir que isso meu Deus, as crianças estão ali muitas irmãs aqui tiveram dificuldades em engravidar, agora tem gente, vem no meu espírito chamando o filho de capeta, ó oh, o capetinha, para, que isso gente se o seu filho é capeta, você é o que então? misericórdia se for nessa linha de raciocínio tem uma empresa que passou a pressão da, da, da pandemia meu Deus, quantas empresas fecharam e você vai amanhã bicudinho, não, não Eu profetizo sobre a sua vida: não será a segunda-feira que vai te acordar, você vai acordar a segunda-feira e vai dizer para você mesmo: Olá, vida mais que abençoada! Tá bom, aleluia, aleluia. Quinto, em vista para construir e multiplicar, além de aplicar, construir e multiplicar, gente, gente, gente Deus tem trazido tanta coisa no meu coração essa igreja vai para um outro nível meu Deus, porque você está indo gente, nós vamos invadir o sertão nordestino nós vamos voltar a abençoar o Haiti não vai faltar recursos nós vamos tocar a terra através da igreja da cidade nós vamos deixar a nossa marca, se prepare você vai através das orações você vai através da sua locomoção mas também dos seus recursos a nossa igreja não é qualquer igreja Deus sorri para a igreja da cidade porque nesta igreja existe um povo fiel na administração, aleluia aleluia eu sinto o meu espírito que tem pais aqui que precisam consagrar os seus filhos ao Senhor porque eles serão do monte da espiritualidade não deu filho tem que fazer um outro filho, porque esse não vai ser médico esse vai ser pastor esse vai ser missionário faz mais porque esse aí já já está selado meu Deus meu Deus, que é tudo é dele vamos liberar o destino dos nossos filhos por mais que a gente ache que sabe no coração de Deus tem sempre algo mais profundo e eu sinto o meu espírito também que nessa noite, Deus está liberando fertilidade no nosso meio mulheres que não estão conseguindo engravidar, vão engravidar Deus vai marcar também a nossa história deste ano de avivamento com mulheres que não conseguiram engravidar que se engravidarão em nome, que ficarão grávidas em nome do Senhor Jesus quinto então, invista para construir e multiplicar o Senhor respondeu, servo maior e fiel o que enterrou o um talento, você sabia que eu confio, que eu colho onde não plantei junto onde não semeei, então você deve ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros devia ter para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros na pior situações aplique, aplique, aplique e por último, cuide para não deixar a oportunidade passar. Cuide para não deixar a oportunidade passar. Tire o um talento dele, entregam no ao que tem dez. Pois a quem tem dez, a quem tem, mais será tirado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, ele será tirado. Pensei agora, pensei agora. Vem agora, o download do céu. Tem gente aqui envolvida em ministério. Não tem tempo, mas é envolvida em ministério. Quer dizer, se serve é porque tem tempo. Mas driblou a agenda para conseguir servir. Nessa noite você recebe mais unção. Inclusive a unção de quem não quer servir. Você vai além. Você vai além. Deus vai te surpreender na sua vida ministerial. Mas também isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Quem não quer o que recebeu. Aquilo se foi estabelecido por Deus. Fica numa atmosfera. E quem acessa recebe. Se um primogênito não quiser a sua dupla honra, passa para outro filho que quiser. Mas o filho tem que acessar. Aliás, eu abençoo todos os primogênitos aqui. Para que cada um faça o que tem que ser feito e desfrute dessa dupla honra. Você é consagrado, consagrado ao Senhor. Para influenciar a sua geração, os seus irmãos, a sua família. tire um talento, então aquele que recebeu cinco multiplicou e recebeu o talento daquele que recebeu um e enterrou, porque essa é a história de Mateus 25 se você tem talvez estado cansado, porque tem muita coisa que recebeu de Deus, Deus não vai aliviar o nível de trabalho ele vai aliviar o seu nível de pressão para o trabalho mas se prepare, vem mais coisas vem mais coisas, por quê? Porque você passou no teste Eu falo para os homens aqui Da igreja, nós vamos morrer Com Uma espada na mão Para guerrear pela nossa casa E nós vamos Morrer Com uma Colher de pedreiro Porque até o último segundo da nossa vida Nós vamos construir algo Aleluia,
2: aleluia